0: Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. LVMH ist der größte Konzern für sogenannte Luxusgüter. Dazu gehören Brands wie Mouet, Domperignon, Hennessy, Belvedere, Louis Vuitton, Givenchy, Löwe, Remova, Dior, Tag Heuer, Tiffany, Bulgari oder Sephora. Umsatz in 2020 44,7 Milliarden Euro. Jetzt hat LVM Arsch 60% der Anteile an Virgil Ablohs Brand Off-White gekauft. Was gar nicht so weit weg ist, da Virgil Abloh bereits seit 2018 Kreativchef bei Louis Vuitton ist. Oder wie Louis Vuitton es selbst nennt, Mans Artistic Director.
1: Und was ich mich frage, ist, kann man den Juice, kann man die Sauce? kaufen und hat LVM dann einen smarten Move gemacht. Woher kennen wir Virgil denn überhaupt? Die meisten Berliner werden Virgil kennen von seinem Recent Fail mit der Bottega Veneta Show, wo man sich entschieden hat, die Corona-Regeln zu missachten und einfach trotzdem zu feiern. Aber eigentlich kennt man ihn als das kreative Genie hinter Off-White. Das sind ja irgendwie auch die spannenden News. LVM im Arsch kauft sich 60% an Off-White und holt sich den Virgil jetzt auch noch ganz nah ran. Der Titel war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch TBD, aber was er ja bis hierhin gemacht hat für Louis Vuitton, war ähm, Men's Creative Director zu sein. Virgil ist so ein kleines Kanye-Baby, sagt zumindest Kanye immer. Ähm, die haben ganz früher mal zusammengearbeitet bei Fendi Praktikum gemacht. Da gibt es auch einen spannenden Clip, wo Kanye über Lederjogger referiert. Sollte man mal googeln. Spannender Moment, Kanye being Kanye. Und nachdem sie also Praktikanten bei Fendi waren, haben sie zusammen in der Kreativagentur von Kanye, Donda heißt die, nach Kanyes Mutter und einem Maybe erscheinenden Album benannt, gearbeitet, bis sich dann 2013 Virgil selbstständig gemacht hat, mit eben diesem Label, das jetzt LVM Asch gekauft hat. Interessant ist, dass LVM Asch sich mit einem Virgil Ablo eine Figur hier einkauft, die eigentlich in dieser Branche und in dieser Szene nur selten zum Zug kommt. Also dieser Old White Boys Club in Sachen Luxusgüter kann da auf jeden Fall den Input von einem Mann wie ihm gebrauchen. Street cred brauchen wir nicht drüber reden. Impact aufs Fashion Game brauchen wir auch nicht drüber reden. Spannend ist, ob die KonsumentInnen in LVM das abnehmen. Ähm, bei Louis Vuitton hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich denke, gerade in Sachen Internet- Charme und Coolness in Sachen Internet-Bubble hat Virgil richtig gut punkten können. Die Frage ist, ob das auch bei den anderen Brands der Gruppe so funktioniert. Spannend ist, was langfristig mit so einer Art von Zusammenarbeit passiert. Wir haben gesehen, dass Virgil mit den Sachen, die er zum Beispiel mit Off-White und Remover gemacht hat, super erfolgreich war. Eine deutsche staubige Koffermarke wird plötzlich super sexy, weil sie einen durchsichtigen Koffer machen mit seinem bekannten Design vorne drauf. Auch was er für Louis gemacht hat, hat ohne Frage dazu geführt, dass sie im Internet ein bisschen sexier geworden sind. Ich glaube, am Ende des Tages, so in the long run bleibt abzusehen, ob Konsumentinnen diese Story kaufen und der Brand abnehmen, dass es die Brand wirklich ernst meint oder ob diese ganze Aktion eher performativ ist. Wir wissen, in der Modebranche passieren häufiger Dinge, wo Menschen sich dann behind the scenes dann doch nicht ganz so korrekt verhalten. Und ich glaube, am Ende muss auch LWM gucken, dass sie das, was sie vorne rum versuchen zu verkaufen, hintenrum dann auch einhalten können. Was hat das alles mit Kanye zu tun? Wenn wir über Virgil reden, kommen wir nicht umhin, auch über Kanye zu reden. Kanye und ich haben seit ungefähr 14 Tagen eine ganz schwierige Relationship miteinander, weil ich hätte gerne mein Album. Ich habe tatsächlich meine Apple Music ähm, Subscription erneuert, in der Hoffnung, das Album kommt. Es kommt aber nicht. Erst war es announced für den 23. Juli, dann war es announced für den 6. August. Zwischendrin haben wir herausgefunden, dass er jetzt einfach in der Mercedes-Benz-Arena in Atlanta lebt. Musik haben wir so ein bisschen gehört zur Listening-Party. Also, das gesamte Internet, mich eingeschlossen, warten jetzt also auf Donda. Das Album benannt nach Kanye's Mutter und viele seiner kreativen Projekte hatten irgendwie mit Donda zu tun. Er hatte auch diese Creative Agency, die Donda heißt. Was wir schon gehört haben, neben der Listening-Party in Atlanta, ist ein Schnipsel eines Songs, den Beats, clever wie sie sind, für eine Mini-Kampagne, ich jetzt einfach mal verwendet haben. Da ging es um Shakari Richardson, die nicht bei Olympia antreten durfte, weil sie THC im Blut hatte. Das ist in ihrem Heimatstaat Kalifornien absolut egal, darf aber, wenn man bei Olympia antreten will, nicht im Blut sein. Und Beats, clever wie sie sind, machen natürlich culturally genau den richtigen Move, greifen dieses Thema auf und bieten uns in dem Clip, den man auf Social Media finden kann, auch gleich noch ein Stückchen Kanye-Song an, den man noch nie gehört hat, der aber hoffentlich dann auf Donda zu finden sein wird. So, und wenn wir jetzt diese beiden Stränge zusammenführen und einmal vergleichen, wie ist es, wenn LVM Asch sich einen Virgil Abloh einkauft oder aber wie ist es, wenn Beats sich eine super coole Sprinterin zusammen mit Kanye West einkauft, dann gehen die Punkte wahrscheinlich an Beats, denn... Brand ist ja am Ende irgendwie die Summe der Interaktionen, die ich mit einem Produkt habe. Und Beats, das muss man sagen, waren jetzt super consistent, immer cultural zu sein, immer an der richtigen Stelle, den richtigen Ton zu treffen. Meiner Meinung nach die coolere Aktion. <lacht>
0: Mark Zuckerberg im Interview bei The Verge. Mark Zuckerberg war im The Verge-Podcast zu Gast und hat dort die Vision eines Metaversums dargestellt. Das Metaverse muss man sich ungefähr in seinem Kopf und dem vieler anderer als den Nachfolger zum Internet vorstellen. Eine Art virtueller Raum oder wie er sagt, Embodied Internet. Er sagt, du schaust nicht nur den Content, du bist in it. So wie er das schildert, als Antwort auf soziales Leben, aber eben nicht nur VR, nicht nur AR, sondern auch über unsere bestehenden Devices, ist das alles sehr visionistisch, aber tatsächlich eben deswegen auch nicht so gut zu greifen.
1: Das Erste, was ich, nachdem ich den Podcast mit The Verge gehört habe, zu einem meiner Mitarbeiter gesagt habe, ist, ich werde dich bald gegen eine Maschine austauschen. Ähm, ich fand das super lustig, eher nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz... Ich war erinnert, während ich den Podcast gehört habe, war ich erinnert an den TED-Talk. Ähm, und ich kann nicht mehr genau sagen, wo der war und was der war. Da ging es darum, dass wir auf eine Zukunft zusteuern, in der die Facebooks dieser Welt und die Googles dieser Welt irgendwann eine Artificial Intelligence-Version von dir zur Arbeit schicken. Also wenn das Internet oder die Maschine lang genug zugehört hat, wie du deine Nachrichten schreibst oder wie du deinen Job machst oder wie du dich in Meetings verhältst, dann musst du selber irgendwann mal gar nicht mehr auftauchen und AI kann das alles für dich machen. Und genau diesen Gruselmoment, den man da jetzt vielleicht beim Zuhören empfindet, hatte ich auch so ein bisschen ähm, bei diesem Verge-Podcast. Das war alles sehr black mirror esque auch wenn ich mich eigentlich total dafür begeistern kann und irgendwie was dran ist an seiner These, dass, wie wir gerade miteinander digital arbeiten und vor allen Dingen jetzt über Corona ist irgendwie unnatürlich. diese Die Screens, die großen Gesichter, auf die man guckt, dass man sich selber die ganze Zeit sieht, Es oh, ist irgendwie unangenehm. Ich glaube, wir, wir teilen alle diese Experience gerade und auch sich erinnern an Dinge und den, den Punkt, den er da macht, finde ich total spannend, braucht irgendwie Räumlichkeit. Ne? Ich muss sehen, links von mir hat jemand was gesagt und deswegen kann ich mich daran erinnern. Und dann kam rechts von mir nochmal eine Antwort von jemandem und plötzlich als großes Ganzes weiß ich irgendwie abends, was ich noch gemacht habe und vielleicht auch, wann Sachen waren. Und ich glaube auch, das ist eine Experience, die wir teilen jetzt über Corona. Alles ist so eine große blurry Masse, ohne so richtig Zeit und Raum. Und vielleicht ist da was dran. Nichtsdestotrotz, bisschen gruselig von was er da redet und auch irgendwie nicht so ganz neu. Wir erinnern uns, 2014 hat Facebook Oculus gekauft für richtig viel Geld und seitdem ist nicht so viel geworden, außer dass Leute sagen, die Brillen sind zu clunky und zu schwer und keinen Bock, das die ganze Zeit auf meinem Kopf zu haben. Das räumt Zuckerberg dann ja auch irgendwie ein im Interview und sagt, nee, die müssen viel agiler werden und leichter und sexier. Aber man könnte jetzt, wenn man ein bisschen böse ist, auch sagen, er sucht eigentlich nur nach einer Lücke und einem coolen Marketing-Take, sein Oculus-Ding da an den Mann zu bringen, weil bisher hat er das noch nicht so gut hinbekommen. Facebook hat jetzt also all diese verschiedenen Konzepte. Die haben den Device dafür, die haben einen schlechten Namen für irgendein so Second-Life-Produkt. Es bleibt also abzuwarten. Entweder ist das ähm, die Zukunft und wir sitzen hier bald alle gemeinsam bei der Podcast-Aufzeichnung als Hologramme. Ähm, oder aber es ist so ein bisschen leerer Marketing-Spoof, der dafür sorgt, dass die Leute Spaces benutzen und ins
0: Metaverse kommen und irgendwie diese Clunky-Brillen dafür benutzen. We will see. Clubhouse ist jetzt offen für alle und kaum einen interessiert's. 10 Millionen Menschen standen angeblich auf der Warteliste. Nachdem sich die App für alle geöffnet hat, verbucht sie jedoch nur 500.000 Downloads.
1: Speaking of FOMO oder dann eben doch nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn man eine Party schmeißt und jeder weiß, man muss die ordentlich überbuchen, weil, vor allen Dingen in Berlin ist das so, bestimmt auch im Rest der Welt, die Leute kommen immer nicht so, wie sie gesagt haben. Und das ist doch spannend, wenn 10 Millionen Menschen sagen, sie würden gerne rein und dann nur eine halbe Million reinkommt. Ähm, eigentlich Finde ich und fand ich das Konzept Clubhouse total spannend, sind ja auch ein paar interessante Sachen passiert, auch ein paar interessante Fails, vor allen Dingen in Deutschland. Wir erinnern uns an Thomas Gottschalk und Sascha Lobo und Thomas Gottschalk musste dann noch während seiner Clubhouse-Session sich am Handy erklären lassen, wie das Ganze denn nun funktioniert. At least it's quite entertaining, aber trotzdem spannend und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es dann doch so wenig erfolgreich ist, Clubhouse für alle zu öffnen. Irgendwie macht er dann doch Sinn. Es ist spannend und sexy, solange man nicht rein darf. Und wenn man dann rein darf, ist es vielleicht ein bisschen ernüchternd. Also, das könnte immer noch gut klappen. Clubhouse könnte immer noch total spannend werden. Vor allen Dingen, wenn sie in Sachen Creator-Partnerships und Content, der auf der Plattform läuft sich was Cooles einfallen lassen oder aber, und das wird die Zeit, glaube ich, relativ schnell zeigen, die App findet ein rasches Ende. Und das ist ja dann der Moment fast für eine Eulogy auf all die Apps, die wir verloren haben. RIP Peach, RIP Ello, RIP Vine, RIP Path. Die Liste ist ganz schön lang. Ich hoffe, Clubhouse schafft's.
0: Pernorica, eine der größten Schnapsschmieden der Welt, macht mit einer Kampagne von sich reden, die nicht nur auf den ersten Blick irritiert. Sie heißt Drink More Water. Diese Kampagne ist Teil der firmeneigenen Initiative Responsible Party und zeigt feiernde und stark alkoholisierte Jugendliche. Ist das jetzt Soberwashing?
1: Also, Pernorica, ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Was ihr eigentlich wollt, ist, dass Menschen möglichst viel Alkohol konsumieren. Das ist ja irgendwie der Sinn eures Geschäftsmodells. Ihr macht Schnaps. Und was mir oft missfällt bei so Spoofy-Marketing-Sachen oder bei so Marketing-Stunts, die am Ende noch eine Reveal haben, ist, wenn der Reveal nicht uplifting ist. Wenn der Reveal nicht ist, ah, ich habe hier was gecheckt oder ich wusste was eher als die anderen, sondern wenn sich das ganze Ding irgendwie so ein bisschen nach Performance und Manipulation anfühlt. Das ist ja super, dass ihr sagt, drink more water, aber... Wenn wir beide wissen, dass ihr das eigentlich nicht wollt, könnt ihr eigentlich auch euch die Kampagne sparen. Das nur meine zwei Cents. Was man, glaube ich, noch sagen kann dazu, ist eigentlich voll schade, Alkoholwerbung ist oft cool Eben weil es so viele Restriktionen gibt, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, an wen man überhaupt Werbung schalten darf, also zu wem man sprechen darf. Es gibt so viele coole, kreative Ideen, wenn es um Alkoholwerbung geht und leider ist mir das dann irgendwie nicht gut genug, es einfach zu drehen und zu sagen, trinkt mehr Wasser. <lacht>
0: Netflix-Co-Gründer Reed Hastings hat erst im September 2020 der Variety ein Interview gegeben und gesagt, jeder Dollar der nächsten Jahre sei verplant. Für Content. Und zwar bigger Movies, bigger Series und Animation, of course. Aber Gaming? Nix da. Und jetzt? Jetzt hat Netflix doch eine Unit für Game Development.
1: Spannend, wie CEO Reed Hastings immer gesagt hat, machen wir nicht, machen wir auf gar keinen Fall und plötzlich ähm, tatsächlich Schlag auf Schlag, auch so wie die News gedroppt sind, haben wir plötzlich einen Namen, Mike Verdu wird als Vice President of Game Development eingestellt, wer weiß, vielleicht ist irgendwie die News rausgekommen, und dann musste Netflix ähm, reagieren. Ich habe mich also umgehört, was meine Freunde und Freundinnen dann zu sagen, die sich besser mit Gaming auskennen als ich. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so, dass Game-Streaming nicht so richtig the shit ist. Und das hat scheinbar mit der Leistung zu tun. Die Leute wollen eher ihre Konsole zu Hause stehen haben. Die PS5 und die Xbox, wir erinnern uns alle an Ende 2020, durchgängig ausverkauft, das ist Immer noch so. Anscheinend muss da noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Game Streaming auf dem Level ist, dass es wirklich massentauglich ist und auch Spaß macht. Jetzt muss man aber sagen, das ist ja ein Feld, das Netflix richtig gut bespielt. Können die besser als die meisten anderen Player am Markt? Ich bin gespannt, mit was Netflix hier um die Ecke kommt.
0: Good News der Woche.
1: Weil das Internet manchmal so ein schrecklicher Ort ist, wollen wir die Episode immer mit Good News beenden und heute haben wir sogar. Mehrere. Shamuk ist ein YouTuber, der gerade einmal 100.000 Abonnentinnen hat, aber mit seinen Deepfakes für ordentlich Furore und Aufmerksamkeit gesorgt hat. Zuletzt hat er das Gesicht von Harrison Ford auf das Gesicht von Alden Ehrenreich gesetzt, gepappt. Das ist der Han Solo in Solo A Star Wars Story und hat es damit geschafft, dass... Focusfilms ihn angerufen hat und für einen Gig direkt festgenagelt hat. Der arbeitet jetzt also als Mensch, der Gesichter auf andere Gesichter setzen kann, ohne dass man es merkt. Was lernen wir daraus? Mit seinen Skills und mit diesem Internet-Ding, wo unsere Eltern immer gesagt haben, das hält sich eh nicht, lässt sich wirklich, wirklich Geld verdienen und ein richtiger Job draus machen. <lacht> Auch Good News, es gibt einen Mini-Trailer, einen Teaser zum gehyptesten Film des Jahres. Es sagt zumindest die Glamour und wir vertrauen der Glamour. Und zwar House of Gucci. Der Film erzählt die Geschichte von Patricia Reggiani, die dann später Lady Gucci wird. Was man sich so sagt über die Stories im Hause Gucci sind, es wäre verrückter gewesen als in deiner Lieblings- Netflix True Crime Doku. Lady Gucci soll also einen Auftragskiller beauftragt haben, um sich ihres Mannes, der sie für eine Jüngere verlassen haben soll, zu entledigen. Und Lady Gucci ist so wütend, dass sie auch gar kein Geheimnis daraus macht. Sie soll sogar ihren Lebensmittelhändler gefragt haben, ob der einen guten Auftragskiller kennt. Und dazu kommt noch, der, die das cast, ist... Unfassbar aufregend. Lady Gaga ist drin, Adam Driver ist drin, Jared Leto ist drin und Al Pacino. Der Film launcht am 25. November und ich bin aufgeregt. Und hier sind Good News Nummer 3. Es wird ein Spotify Original Batman Podcast Thriller geben und Bruce Wayne, ihr wisst, The Widest Boy Alive, Straight White Male Privilege bis zum Umfallen, wird aber in dem Podcast von einer Person of Color voice acted. Dabei geht es vor allem um den Menschen Bruce Wayne, also Batman at Day. Warum bin ich so shady, wenn es um Batman geht? Eigentlich hat der keine Superkräfte, sondern löst alle seine Probleme mit Geld. Und das ist dann sogar noch Geld, was er von seinen Eltern geerbt hat. Batman also, die letzte Bastion des alten weißen Standardkinos. Ich bin froh, dass sie jemand anders gecastet haben, um zumindest seine Stimme zu übernehmen. Ein Traum wäre jetzt noch, wenn wir einen schwarzen James Bond kriegen. Idris, I'm rooting for you. Das war letzte Woche im Internet und was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann am nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Thank <laughs> you.